0: אני צריך לעשות בעצם שתי פעולות. לשפר משמעותית את רמת השירות בתחבורה הציבורית, כדי להעלות את התועלת של התחבורה הציבורית, ולהקטין את התועלת של הרכב הפרטי. Mm-hmm. כך אני מקרב או מצמצם את ההפרש בין התועלות בין הרכב הפרטי לתחבורה הציבורית. וככה אנחנו יכולים לראות יותר אנשים בתחבורה הציבורית. זאת אומרת, השיפור שרמת השירות בתחבורה ציבורית הוא לא מספק. חייבים לעשות משהו עם הרכב הפרטי, יש, שא... יש שאומרים שהביטוי הנכון הוא ריסון השימוש ברכב הפרטי,
1: mm-hmm.
0: יש אנשים שמשתמשים בביטויים קצת יותר גסים כמו לדבוק את הרכב הפרטי, אני mm-hmm. טוען שצריך לנהל את הביקוש של הרכב הפרטי.
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט האורבניסטי, הפודקאסט שלא רק מנסה להעביר לכם את הזמן בפקקים, אלא גם מנסה לשכנע אתכם להעביר את הזמן בתחבורה הציבורית. היום יש לי את הכבוד לדבר עם אחד המומחים הבכירים בארץ לתכנון תחבורה ציבורית, דוקטור רוגנט אסחק. רוברט הוא חיפאי, איש הטכניון, ובעליו של משרד מפואר שעוסק בתכנון אסטרטגי ומפורט לאוטובוסים, אבל הם גם עשו למשל את התוכנית האסטרטגית לחניה בתל אביב, והם מתעסקים בתחזיות תנועה, ועוד ועוד. בין היתר, היה רוברט בין המתכננים של פרויקט היתרונית, אחת ההתנסויות הראשונות בישראל של מערכת תחבורת המדינים. אז כן, שוב פרק עם לא מעט אוריינטציה חיפאית, אבל לא רק לחיפאים. יש שם גם קצת לונדון, משם רוברט חזר זמן קצר אחרי שהקלטה השיחה. אנחנו מדברים על הרבה נושאים, נת"צים, איפה, כמה ולמה. למה כמות החנייה לרכב פרטי, לפי רוברט, היא המשתנה הכי חשוב לשימוש בתחבורה ציבורית. מהו ניהול תחבורה ציבורית אפקטיבי. קצת על ג'ארט ווקר, שמסתבר שרוברט מכיר אותו, ועל החופש, מכיר אותו אישית. ועל החופש שמעניקה תחבורה ציבורית, במיוחד לילדים, על התחבורה הציבורית בארץ מאז הקורונה ומה חציונים שיהיה, על הרפורמה הדרושה בקווים ברוב הארץ, הרבה דברים. שיחה קצת אופטימית, קצת מפוכחת, ואני חושב שמאוד מעניינת. אז רק הודעה מנהלתית לפני שמתחילים, עכשיו כשסוף סוף יש תאריך רשמי לפתיחת הקו האדום, 18 לאוגוסט 2023, יום שישי, בדיוק עוד שבועיים. אז אני מצפה לראות את כולכם שם ב-6 בבוקר, בנסיעה הראשונה. יהיה פרק מיוחד של הפודקאסט לפני הפתיחה, רפרשו את האפליקציות. ועכשיו, לשיחה עם רוברט.
0: אני רוברט בהשיחת מתחדן תחבורה, אבל שלושה ילדים מקסימים, שמלידה הרגלתי אותם להשתמש בתחבורה ציבורית, כי ידעתי שאני לא רוצה להיות... נהג מונית. Mm-hmm. זה לא רק ככה, זה גם, גם, גם uh, הצורך לתת להם את העצמאות. ומי שיודע להתנייד בתחבורה ציבורית, במיוחד בני נוער, אז יש להם את העצמאות uh, לניידות. אז הם לא צריכים אותי, הם, הם כבר מכירים את רוב הקווים בעיר, mm-hmm. ומה שהם לא מכירים, הם מתקשרים לאבא, אז הבא יכול להגיד להם את כל הקווים והתסמונים, ומתי הם מגיעים לתחנה, ואיך הם עושים מעברים. והם מסתובבים חופשי בחיפה, בזכות התחבורה הציבורית שנמצאת כאן. אני כמובן מנסה לעשות כמה שפחות נסיעות, אני עובד במשרד שהוא קרוב מאוד לבית, ונהנה מזה שאני לא צריך לנסוע למרחקים ארוכים. רוב הזמן שלי בחיפה, חלק מהזמן אני מלמד בטכניון, mm-hmm. את הקורסים של תכנון תחבורה ציבורית, לתואר ראשון ותואר שני, מנחה. את הפרויקטים הסופיים בתכנון תחבורה ומתעסק במשרד במה שאני אוהב ובמה שאני מאמין שזה בעצם תכנון מערכות תחבורה ציבורית מתקדמות שיכולות לתת חופש לנוסע לקחת את התחבורה הציבורית כאופציה כשהוא בא לבחור בניידות.
1: Mm-hmm.
0: לפעמים מלידה אוהב את העיר מאוד, מאוד מאוד. יש לנו כנראה משהו משותף פה. ואני גם אוהב את העיר. ונהנה מהחיים, רץ, עושה הרבה ספורט, אוהב לבלות עם החברים בחיפה. איפה המשרד
1: שלכם בחיפה?
0: אנחנו נמצאים באזור התשבי. אה, ו... וזה גם המשרד?
1: כן, זה המשרד, כאילו, כן, זה המשרד. Mm-hmm. חיפה, יש אנשים שטוענים שזה העיר עם התחבורה הציבורית הכי טובה בארץ, יש אנשים שטוענים שזה העיר עם התחבורה הציבורית הכי גרועה בארץ.
0: חיפה, חיפה, קודם כל חיפה עיר מאתגרת מבחינת המבנה שלה. יש את העיר התחתית וחלק מהשכונות שנמצאות בטופוגרפיה מאוד נוחה להתניידות ולשימוש בתחבורה ציבורית ויש את ה... שכונות שנמצאות על רכס הכרמל ועל ההר שכמובן יש את המבנה הייחודי שלהם ואני תמיד טענתי שאחד שה... האתגרים בחיפה, ועזוב עכשיו תחבורה ציבורית, זה שכונות ש... שיש להם כניסה ויציאה אחת כן. שהחשש הגדול מאוד שלי שבעת מקרה חירום של מצרפה אנשים יתקשו לצאת מהשכונה ולכן אני חושב שכל שכונה לא חשוב איפה היא נמצאת, היא צריכה לפחות שתי כניסות ויציאות וזה בטוח ישפר גם את התנועה של התחבורה הציבורית שיש לי שכונה שיש לה מספר כניסות. מעניין,
1: אתה, אתה יודע שזה משהו שעכשיו ראשת העיר אמרה שהיא מטפלת בו ולא רק זה, לפני כמה ימים יצא מכרז לכביש שירד משכונת קבביר, של הכביש הראשון.
0: כן, ה- 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 הכביש של שכונת קבביר כבר קיים, uh, התכנון שלו, התכנון המפורט ואפילו ההכנה למכרז כבר קיים לפני הקדנציה של קאליש. Mm-hmm. הוא היה מוכן, לא רק לא לו היה תקציב, והקידום של חיבורים נוספים קודמו uh, עוד uh, לפני הרבה מאוד שנים. Uh, וכן, צריך לעבוד. וצריך לפעול לכך שכל שכונה בחיפה יהיו לה יותר מכניסה ויציאה אחת, כדי קודם כל להבטיח שבמקרה חירום התושבים והתושבים האהובים שלנו יוכלו לצאת במתחם מהשכונה. מקווה שזה לא יקרה, אבל בעת הצורך כן שזה יקרה.
1: כן. אגב, כשדיברתי על זה בשיחה הקודמת, אז דיברתי איתה גם בהקשר של תיעדוף אוטובוסים על ציר מוריה. זה בין השאר מה שהיא טענה למה אי אפשר לעשות נתיב תחבורה ציבורית בצימוריה בגלל שיש רק יציאה אחת לכל השכונות האלה בעצם מחוברות רק לצימוריה.
0: אני לא אוהב לקשור בין הדברים. הקישור בין הדברים עושה היגיון אבל אני בכל זאת לא אוהב לקשור בין הדברים כי גם אם לא יהיו ירידות מהרכס ועדיין ימשיכו בכל הפרויקטים של ההתחדשות העירונית ושל הבינוי ושל ההתפתחות של השכונות, ציר מוריה ייסתם. במוקדם או במאוחר ציר מוריה ייסתם. הוא כבר די סתום, נו? הוא... לא? הוא... בחלקים, בחלקים כן, החלקים האחרים עוד מעט ייסתמו. <laughs> אז או שנמתין שיסתמו, או שניתן לאלטרנטיבה כבר עכשיו. האלטרנטיבה הזאת תהיה קשה, כי לקחת נתיב אחד מתוך שני נתיבים עם מבנה של uh, פישבון כזה, שכל השכונות יוצאות אל ציר אחד, mm-hmm. אני מסכים שזה מאוד מאתגר, אבל uh, אי אפשר להמשיך להסתמך על הרכב הפרטי, במיוחד, במיוחד ב, ב, בשכונות של רכס הכרמל. אז uh, לשאלה המקורית שלך, okay. יש לנו מערכת תחבורה ציבורית בחיפה טובה מאוד, יש בה עוד קצת מחלות שצריך בעצם לרפא אותן. צריך להוציא את הקווים האורכיים מתוך השכונות, שלא יטיילו בשכונות. הצלחנו לעשות את זה בכמה קווים, לדוגמה הוצאת קו 115 מקריית שפרינצה, הוצאת קו 31 מקריית שפרינצה, עוד נשאר לנו להוציא את 136 ו-24 מרוממה ולתת להם מענה הולם לשכונת רוממה. כי אי אפשר שאני, אם אני עומד במרכז הכרמל ורוצה להגיע לדוגמה לגרנד קניון, שזה מרחק אפס ברכב פרטי, אני עולה על 136.
1: והוא עושה
0: סיבוב? נע לכיוון מרכז חורב, פועל נס במרכז חורב, אני כבר רואה את הגרנד קניון, זה כמו מושל הר נבו, שהוא רואה את ארץ הקודש אבל לא מצליח להגיע אליה, ואז אני צריך לטייל בכל הרומים.
1: אגב זה הבית בשבילי זה תמיד טיול לילדות שם זה הבית של סבתא שלי היה רחוב אורן. כן אבל חתיכת סיבוב עושים שם זה שכונה באמת שנבנתה אני חושב אחת השכונות הראשונות שנבנו על רכס הכרמל וזה שכונת שכונת הבלון הראשונה שכונת
0: נכון. צריך להבין גם את ההיסטוריה של הקווים. תמיד כשאנחנו באים לטפל בקו ולשנות קו תחבורה ציבורית, אנחנו מנסים להבין את ההיסטוריה שלו. אז מה ההיסטוריה של 136? ההיסטוריה של 136 זה למעשה קו 23 המפורסם. הוא התחיל ברוממה, הסתיים בקריית שווינסק, ונראה טבעי לגמרי. כשפתחו את מרכזית חוף כרמל, בגלל שלא היו תקציבים כנראה, המשיכו את קו 23 עד לחוף כרמל והמשיכו את ואת 23 נדמה לי שזה נשאר ברוממה ואחרי זה המשיכו את זה לגראד קניון ואחרי זה אנחנו ערכנו את זה למרכזית המפרץ ולצומת קריית אקו בגלל היעדר תקציבים של לתת מענה הולם לרוממה כי אם אתה מוציא את קו 24 ואת קו 136 אתה לא יכול להשאיר את שכונת רוממה ללא שירות אתה צריך לתת לה משהו שהוא שאנחנו קוראים לו בחיפה שכונתיות. מה זה השכונתיות? שלרוממה אני בעצם נותן קו uh, uh, שירות, מיניבוס, שמספק להם קישוריות uh, לילדים הקרובים, לגראנד, למרכז חורן, לאוניברסיטה, לילדים הקרובים, ומי שרוצה בעצם לעבור לחלק השני של העיר יוכל להתחבר לקו כן. mm-hmm. ואז 23 הפך ל-136, בעצם, סליחה, 23 לא התחיל מקריית שפרינצק, 23 התחיל מ... אם אני לא טועה, מהנביאים בחיפה. כן. אז זה אורח כן. <אח> עד, עד, עד בת גליל, ועדיין יש חלופה של 23, <אח> חלופת שבת, <אח> שהיא מתחילה ברחוב הנביאים ומסיימת ברומנות. <אח> גם מאה ה-15, לפני זה היה, נדמה לי, קו 26, התחיל בקריית שפרינצק, סיים בהדר. נפתחה מרכזית, המשיכו אותו עד למרכזית המפרץ, נפתחה מרכזית חוף כרמל, המשיכו אותו למרכזית חוף כרמל, ואז באמצע המסלול פתאום אני צריך לעשות את הסיבוב בתוך קריית שפוינסה. Mm-hmm. אז הוצאנו את מאה הפכנו אותו לקו אורכי ונתנו מענה באמצעות קו 25. יש עוד כמה תיקונים כאלה, צריך תקציב, צריך תשומות כדי שנוכל לעשות את השיפורים הנוזרים.
1: Mm-hmm. Uh, אגב, מה, מה הפיצול באזור uh, חיפה? אני uh, uh, יודע אותו? כאילו, מה אחוז המשתמשים uh, היום, או שהיה בתחבורה ציבורית, באוטובוסים? כבר, uh,
0: כבר הרבה זמן לא עשו סקר לנסיעה, אבל uh, בחיפה תמיד אחוז השימוש בתחבורה yeah. ציבורית הוא יותר גבוה mm-hmm. מבערים מ- אחרות. Uh, ביחס לתל אביב, כמובן שהשימוש בתל אביב הוא מאוד מאוד גבוה לנסיעות הפנימיות בתוך תל אביב. Yeah. אחוז הפיצול עדיין נמוך ואנחנו חייבים כל הזמן לעבוד כדי לשנות את הפיצול. ואם אנחנו כבר מדברים על הפיצול, למי שלא מכיר את המושג הזה, זה אחוז השימוש ברכב פרטי לעומת אחוז השימוש בתחבורה ציבורית. והתיאוריה שאני תמיד דוגל בה היא תיאוריית התועלת. מה זאת אומרת תיאוריית התועלת? מה אומרת תיאוריית התועלת? הבן אדם או הפרט בה כדי לבחור בין שני מוצרים. יש לו שתי אלטרנטיבות, או שלוש אלטרנטיבות, או מספר מוגבל של אלטרנטיבות. כשאני בא לבחור באלטרנטיבה מסוימת, אני מעריך את התועלת שאני מקבל מהאלטרנטיבה. וככה אני עושה גם לשאר האלטרנטיבות. למעשה כל אלטרנטיבה שעומדת בפניי, שהיא ויזבילית, אני מעריך את התועלת שלה. ואני לרוב בוחר בחלופה שמספקת לי את התועלת הטובה ביותר. בעצם לכל חלופה או אלטרנטיבה יש תועלת, אני מעריך את התועלת לכל אלטרנטיבה, ורוב הסיכויים שאני אבחר באלטרנטיבה שמספקת לי את התועלת הגדולה יותר. בתיאוריה הזאת, מה שחשוב זה הפרש בין התועלות, mm-hmm. ולא הערך האבסולוטי של התועלת. זאת אומרת, כשאני רוצה לבחור, או אני מתלבט בין רכב פרטי לתחבורה ציבורית, אני צריך להבין מה הפרש התועלות ביניהם,
1: mm-hmm.
0: ולרוב ההפרש הוא גדול מאוד לטובת הרכב הפרטי, ולכן רוב האנשים בוחרים ברכב הפרטי.
1: Mm-hmm.
0: אם אני רוצה לשנות את דפוסי הנסיעה ואת הבחירה של האנשים, אני צריך לעשות בעצם שתי פעולות. לשפר משמעותית את רמת השירות בתחבורה ציבורית, כדי להעלות את התועלת של התחבורה הציבורית ולהקטין את התועלת של הרכב הפרטי.
1: Mm-hmm.
0: כך אני מקרב או מצמצם את ההפרש בין התועלות בין הרכב הפרטי לתחבורה הציבורית. וככה אנחנו יכולים לראות יותר אנשים בתחבורה הציבורית. זאת אומרת, השיפור של רמת השירות בתחבורה הציבורית הוא לא מספק. חייבים... לעשות משהו עם הרכב הפרטי, יש, ש... יש שאומרים שהביטוי הנכון הוא ריסון השימוש ברכב הפרטי,
1: יש
0: mm-hmm. אנשים שמשתמשים בביטויים קצת יותר גסים כמו לדבוק את הרכב הפרטי, זה mm-hmm. טוען שצריך לנהל את הביקוש של הרכב הפרטי. כן? ולכן הפעולות לעידוד השימוש בתחבורה ציבורית הוא קודם כל שיפור רמת השירות לתחבורה הציבורית, mm-hmm. וניהול הביקוש ברכב פרטי. ויש הרבה אמצעים לנהל את הביקוש ברכב פרטי, אני חושב שהאמצעי הטוב ביותר הוא מדיניות החניה. שימוש במדיניות חניה. עכשיו, מדיניות חניה הוא לא העלאת לא מחיר החניה. זאת לא מדיניות חניה. מדיניות חניה זה, זה, זה הרבה מאוד מרכיבים, הרבה מאוד כלים שאנחנו מגבשים כדי בעצם לנהל את השימוש ברכב פרטי. לדוגמה, eh, חניה קצרת טווח, לדוגמה, eh, eh, תקן חניה מופחת, eh, לדוגמה, eh, אסור שאפילו eh, רכבים יחנו ליותר מ-24 שעות בחניה מסוימת, או יותר מ-48 שעות אפשר לחנות את הרכב מחוץ לעיר ולבוא עם תחבורה ציבורית. Eh, יש הרבה מאוד eh, כלים eh, שעוזרים לנו בעצם לנהל את הביקוש לרכב פרטי אבל רגע <אח> אם
1: אם אם אני אשאל איתך ב, בתחום הזה בעיר כמו חיפה שרמת התשתיות בעבור רכב פרטי בדיוק כמו שדיברנו עכשיו על ציר מאוריה <אח> על ארבעת נתיביו יש לו שני נתיבים לכל כיוון משהו שנקרא שדרה <אח> הוא ארבע <אח> <laughs> הוא בעצם <אח> של אוטוסטרדה קטנה. <כתן. אח> <אח> ומקומות דיברת על הגרנד קניון שנפתח ליד רוממה הגרנד קניון יש לידו וסביבו. תשתיות כבישים אדירות שנבנו במהלך השנים שהן תשתיות שנועדו לשרת רכב פרטי תמיד אומרים כאילו אפשר גם כמובן עוברים שם אוטובוסים אבל יש משהו בלשמת דוגמא מנהרות הכרמל למרות שאני יודע שנוסף לא מזמן כמעט עשור אחרי שנפתחו נוסף אוטובוס שנוסע בהם אבל ברור שיש גם איזשהו חיסרון כי הרי אוטובוס צריך לעבור בכמה יעדים. זאת אומרת לעשות מין כזה שאטל בתוך מנהרות הכרמל זה לא מה שמנהרות הכרמל נועדו בשביל רכב פרטי. נכון. אז, 아... השאלה היא בעיר כזאת עם מדיניות הרי בחיפה אין מצוקת חניה בחיפה מוגבלת לפעמים יש מספיק חניה לפעמים יש המון חניה. בעיר כמו חיפה. כן
0: בעיר כמו חיפה ובערים אחרות צריך להבין איך אני משרת בעצם את המרכז העסקים הראשי. כן. איך אני משרת את האזורים של התעסוקה. עיר תחתית, מת"ם, צ'ק פוסט, כל האזורים האלה יש שפע של חניה. אני בעצם לא, לא, לא יכול להתחרות לתח... ברכב הפרטי אם אני ממשיך לספק את הכמות האדירה הזאת של החניה. והיותר גרוע מזה שהחניה היא חניה חינם. אוקיי? Okay. וחניה שהיא לא מוגבלת, חניה חינם, אני מקבל רכב מהעבודה, גם אם ייקח לי עשר דקות יותר להגיע לעבודה ברכב פרטי, אני אעדיף רכב פרטי מאשר תחבורה ציבורית. כי מבטיחים לי חניה, מבטיחים לי חניה מתחת למקום העבודה.
1: Okay.
0: וזה משהו שקשה להילחם בו. זאת אומרת, אם אנחנו נמשיך לאפשר את מקומות החניה הרבים, החינמים, ועוד אני מקבל רכב מעבודה, אז זה כמעט בלתי אפשרי. יכול, אני יכול לבנות כבישים, ואני יכול לבנות אוטוסטרדות, אבל הש, הריסון של השימוש ברכב פרטי מתחיל ונגמר במקום החניה ביד. כי אם מקום החניה או, או הקלות של החניה ביד תישאר כמו שהיא היום, אני אמשיך להשתמש ברכב הפרטי. אני שמח שהם בנו את מנהרות הכרמל, דרך אגב, יש לנו את מטרונית מספר 4 שחותכת את כל חיפה ומגיעה למטם ומשתמשים בה עשרות אלפים ביום. כן, כי הרי זה ממש חדש,
1: לא? לפני כמה... כן,
0: כן. בו... כן לא, בו... קו, קו מספר 4 כבר עובד משהו כמו שנה, שנה וחצי, נדמה לי. בפעם האחרונה שבדקתי היו בקו הזה מעל עשרת אלפים נוסעים ביום. נתנה. זה קו שהתבסס על קו אחר שנקרא מאה ואחד שנסע במרכזית המפרץ המרכזית חוף כרמל ואירחנו אותו עד מרכזית הקריות בעצם. כן. אני שמח שעוד מגוון רחב של קווי אוטובוסים משתמשים במלרות הכרמל, קו 16, קו 136, קו אחד מחוף כרמל לטכניון mm-hmm. ועוד כמה וכמה. אז זה בסדר לבנות כבישים, זה בסדר לבנות סטרדות, צריך פשוט לדעת איך אנחנו מרסנים את השימוש ברכב פרטי, איך אנחנו מנהלים את הביקוש, אנחנו יכולים תמיד לפתוח את השיבר ולסגור את השיבר באמצעות מדיניות חניה והתוויית מדיניות
1: חניה. אני רוצה בכל זאת לאתגר קצת את התפיסה הזאת, כי מה אם לדוגמה, אז באמת אמרנו, כמות הנתיבים לרכב פרטי, שזה משהו שאפשר לסחק איתו, מהם התת אה, מהירות, זאת אומרת, אה, הרבה כבישים בערים כמו חיפה, הם כבישים מאוד רחבים, שבהם מאוד קל לנסוע יחסית מאוד מהר, לפעמים יש אי תנועה באמצע של מיועד כזה להפריד תנועה, הכל מאוד בטוח לנהג, אפשר אה, לעשות משהו עם זה, מהם לגבי העדפה בצמתים, לתת יותר זמן אה, להולכי רגל ללכת, לשים יותר מעברי חצייה. ובכלל גם מהבחינה הזאתי שתחבורה ציבורית, משתמשת תחבורה ציבורית הוא תמיד הולך רגל, אז כל דבר שקשור להליכה ברגל, אם זה חצייה של צמתים, אם זה צל, אם זה מרחב ציבורי שכיף ללכת בו, שנעים ללכת בו, שמעניין ללכת בו, כל הדברים האלה הם גם בעצם העדפה של תחבורה ציבורית על פני רכב פרטי, כי זה חייב לבוא, לא יכול להיות מרחב שנעים ללכת בו אם יש שני, שני נתיבים לרכב פרטי שכל... אחד מהם פולט עליך את האקזוז, איך שהוא
0: עובד. אני טוען שצריך תמיד לעשות את האיזון. תמיד צריך לעשות את האיזון. והאיזון הזה, שוב, מתבטא בחישוב האנשים שאני יכול להעביר בזכות דרך מסוימת. ואת התעדות שאני רוצה לתת לזכות דרך הזאת. כל מה שדיברת הוא, אלה דברים שאנחנו מתעסקים בהם ביום יום. זאת אומרת, אנחנו, תמיד כשאנחנו בשיתופי ציבור, התלונה שתמיד עולה זה קשה לי ללכת לתחנה, לא כי קשה לי טופוגרפית, כי קשה לי בשמש. כי יש לנו מזג אוויר שהוא מאוד מאוד לח, וחסרים לנו הרבה מאוד עצים. הצללה להולכי רגל, בין אם משתמשי תחבורה ציבורית או לא, זה משהו שהוא חשוב מאוד, וההצללה הזאת צריכה לבוא על חשבון משהו בזכות הדרך. כי שדרת עצים אמיתית זאת שדרת עצים שתופסת רוחב לא קטן אה, אה, בדרך והוא צריך לבוא על חשבון אה, משהו אחר. הוא יכול לבוא על חשבון חניה. הוא יכול לבוא על חשבון נתיב נסיעה. רק כל שינוי שאנחנו יוצרים אנחנו צריכים להבטיח את הניידות של התושבים. אוקיי? זאת אומרת אם אתה רוצה לעשות שינוי, תציע את השינוי ותבדוק אם אתה מצליח להעביר את אותה כמות של אנשים, לא את אותה כמות של רכבים, את אותה כמות של אנשים בזמן סביר ממוצא ליעד.
1: Mm-hmm.
0: אם זה מסתדר, תעשה את השינוי, אם זה לא מסתדר, תדע שאתה תפגע בעצם בניידות של אנשים. אז הגישה שלי היא לא, בוא נעשה העדפה לתחבורה ציבורית על חשבון הרכב הפרטי, או בואו עכשיו נבטל חנויות של הרכב הפרטי, או ניקח נתיב של הרכב הפרטי, לא, אני אומר דבר כזה, בואו נחשוב קצת בצורה יותר מאוזנת. בואו נתכנן את זכות הדרך, כך שהיא תבטיח ניידות מאוזנת בין כל המשתמשים של הדרך, אבל נבטיח שכן אנשים יצליחו לצאת מהשכונות כדי להגיע למקומות העבודה, כדי להגיע ללימודים בזמן שהוא סביר. ונעשה את האיזון הזה בין רכב פרטי לתחבורה ציבורית. לדוגמה, כשאני עבדתי על מטרונית רכבי זכרנל, אחד הדברים שהראיתי, שבתחבורה ציבורית יש לי מספר ממשיכים יותר מהנוסעים ברכב פרטי. אז אמרתי, תחשיבו, יש שני נתיבים. אני מראה לכם שיש פה משתמשים בתחבורה ציבורית שהוא מהרכב הפרטי, אז מגיע לי נתיב. נתיב לתחבורה ציבורית. כן, כן. ללא ספק שלקיחת נתיב מתחבורה ציבורית, תפגע קשה בניידות של המצב הקיים, עד שאנשים יתחילו להתרגל ולהשתמש בתחבורה ציבורית. ויש הרבה נסיעות שאנחנו מבצעים היום, שאם ניתן תחבורה ציבורית טובה, אני אולי לא אסע ממוצא ליעד באותו זמן כמו הרכב הפרטי, אבל אני אסע בזמן סביר. מה אני צריך להבטיח? אני צריך להבטיח זמינות מאוד גבוהה, אדירות mm-hmm. מאוד גבוהה, מהירות שהיא מהירות סבירה. אני לא צריך להציע מהירות גבוהה, אני צריך להציע מהירות סבירה, אבל הכי חשוב, אני צריך להציע אמינות מאוד גבוהה. אומרת, אם אני עכשיו בא אליך, אני אומר לך, תקשיב, מחר בבוקר אתה לא תצליח להגיע okay. למקום העבודה שלך ברכב פרטי, אתה תשתמש בתחבורה ציבורית, אני צריך להבטיח לך שאם אתה תרצה להגיע למקום העבודה ב-8 ורבע, אני אתן לך שירות שהוא יגיע ב-8 ורבע. ולא יגיע ב-8 וחצי, 8.45, 8.10, ואתה לא תדע מתי אתה מגיע. אמינות השירות בתחבורה ציבורית זה מרכיב סופר חשוב כדי למשוך אנשים לתחבורה ציבורית, תגיד להם, תעזבו את הרכב בבית, תבואו עם תחבורה ציבורית, אני מבטיח לכם שלא תמתינו הרבה בתחנה. Mm-hmm. אני מבטיח לכם שהנסיעה שלכם תהיה ישירה או עם מעבר ושתוכלו להגיע בזמן כפי שהבטחתי לכם שתגיעו בזמן למקום העבודה או למקום הבילוי או לבית הספר.
1: רוברט, אני רציתי רגע לשאול כמה שאלות, פתאום דיברת על... אני רוצה לחזור לזה, אבל אני לא יכול שלא לשאול את השאלה, דיברת על מטרונית רכס הכרמל. כן. אז אני... בשיחה הקודמת דיברתי עם עינת קאליש רותם, יש שם איזשהו עניין האם היא ביטלה את הפרויקט הזה או לא, מעניין אותי מאוד, מה קרה לפרויקט הזה? אני, אני, אני בתור
0: מתכנן לא נכנס לכל הסיפורים האלה.
1: אוקיי, okay, אבל היה,
0: היה, היה, כל, היה תכנון, תכנון מוקדם ש, שעבר לתכנון מפורט, כן, כן, היה תכנון של מטרונית ממרכז הכרמל עד אוניברסיטת חיפה. לאורך כל ציר הכרמל שמדבר על קו מטרונית בתדירות של כל חמש דקות mm-hmm. ועל עוד קווים אורכיים שעברו בציר וחיזוק השכונתיות mm-hmm. שמזיינות את הציר, כן, הייתה תוכנית כזאת, הייתה תוכנית היה... גם של, הייתה תוכנית של, 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 של מטרונית נווה שאנן. Mm-hmm. טכניון, לו... נווה <נביא> שאנן, <טכניון> יד לבנים, כזה... הדר ויד זה... לבנים, עיר תחתית, היו תכנונים מפורטים.
1: ב... ב... זה כרמל זה ב- בנתיב האמצעי?
0: כן, בנתיב האמצעי. Mm-hmm. בנתיב האמצעי. כי... כי למעשה ההחלטה אם זה נתיב ימני או נתיב אמצעי, הוא תמיד דילמה עבור המתכנן. Mm-hmm. מה שאנחנו רואים בחו"ל, שהנת"צ, בין אם זה פריז, בין אם זה לונדון, בין אם זה הרבה מקומות, כי הוא תמיד נת"צ ימני. ימני.
1: בהרקש של לונדון נת"צ
0: שמאלי, כן.
1: אבל הוא תמיד בצד של המדרכה. הוא תמיד בצד של המדרכה, כי הוא בעצם מבטיח אה,
0: שהולכי הרגל לא יחצו ויעמדו באמצע אה, הרחוב כדי לעלות לאוטובוס. נכון. אה, לנו אין ניסיון טוב. בלעשות נת"צים ימניים אפקטיביים. במיוחד לא באזורים שיש להם אה, שימושי קרקע בחזית. אתן לך את הדוגמה המפורסמת מאוד אבן mm-hmm. גבירול. תיכנס לגוגל, שים את הבן אדם הצהוב על אבן גבירול, ואתה תראה שהנת"צ אה, משובש, מופרע לכל אורכו, על ידי... אה, אה, או רכבים של פריקה וטעינה, או אנשים שעצרו לרגע כדי להקפיץ איזה משהו, כדי לקנות איזה משהו, ואז הנת"צ הופך למטרד, הוא לא הופך ל... אבל ל... אה, ל... אה, טוב, עכשיו גפה.
1: אבן גבירול כבר הפוך כולו, כי עכשיו בונים שם את הרכבת, כן. אבל כן. איפה שהם עשו נת"צים עכשיו חדשים, יש מצלמות, זה... בו... כבר די, די... להבנתי כבר די פתרו את הבעיה הזאתי. אני, היה... הגישה... איזה אגב... אגב... כסף? כן, אני לא יודע מה השיקול, אני אגב, הגישה שלי. אגב, גם בלונדון הכל ש... נאכף עם מצלמות.
0: כן, אבל הגישה שלי זה שאתה בונה איזשהו פרויקט הנדסי שאוכף את עצמו. אתה לא צריך עכשיו לרדוף אחרי אנשים ולתת להם דוחות. זה לא משהו שהוא... זה לא הגישה שלי לפחות. אז המצץ השמאלי, יש לו את היתרון הזה שרכב פרטי לא יכול להפריע לו, כמו שיש ברחוב העצמאות בחיפה ובעוד כמה מקרים. Mm-hmm. אבל הוא מסבך את הצומת, הוא מסבך את הרמזורים, הוא מסבך את התכנון של הרמזורים בצומת והוא את זה למורכב. בנוסף לזה שהולך הרגל צריך לחצות כדי להגיע לתחנה ולעמוד באמצע.
1: יש מקומות בארץ שזכו לכינוי ציר המוות, פתח תקווה, yeah. שעשו כאלה, ירושלים yeah. דרך חברון, yeah. כי זה מסכן הולכי הרגל. הרי... ما, מה שזה באמת מפריע זה מפריע ל... אם רכבים רוצים לרדת כאילו לפנות אז הם תמיד אז הם חוקית נכנסים לנת"צ אם יש פנייה ימינה מהכביש אז הם חוקית יכולים להפריע לנת"צ צריך שאולי לא יהיו הרבה כאלה באופן עקרוני אולי צריך שלא יהיו הרבה מכוניות כדי ש... זאת אומרת יכול להיות שהגישה הזאת של נת"צ הוא אולי קצת קשה מדי צריך ללכת אפילו אחורה ולהגיד צריך שלא יהיה כל כך הרבה מכוניות כי אי אפשר אם אתה מדבר על פרויקט הנדסי שמתכנן עצמו אי כשהכל מפוצץ מכוניות זה לא שפתאום תפלס דרך לאוטובוס לא
0: נכון אבל זה הביצה והתרנגולת צריך לבנות קודם את הפרויקטים האיכותיים של התחבורה הציבורית כמו. כמו מערכות של BRT, כמו LRT, כמו מטרו, כדי לבוא ולהגיד לבן אדם, תקשיב, יש לך אלטרנטיבה, בוא תשתמש באלטרנטיבה, אתה לא תשתמש עכשיו ברכיב הפרטי. יש ויכוחים לא קטנים גם בין המתכננים בנושאים האלה. הנת"צים האמצעים של חיפה הם לא צירי מוות כמו שהיה בז'בוטינסקי וירושלים, פה בחיפה המצב הוא, כנראה שהחיפאים הם יותר רגועים והם יותר זהירים והם יותר... אבל הניסיון שלנו פה בחיפה מלמד אותנו שנת"צ אמצעי הוא נת"צ אפקטיבי גם למהירות של התחבורה הציבורית וגם לאמינות שלה. עכשיו, יש מקרים גם בחיפה שהוחלט שהנת"צ יהיה ימני, לדוגמה בדרך ההגנה. מדוע בדרך ההגנה הנת"צ הוא ימני? כי קודם כל אין שימושי קרקע שעלולים להפריע לנת"צ Euh, לאורך, לאורך שדורות ההגנה, ובטח, אחד בין הצמתים הוא מאוד מאוד גדול.
1: Mm-hmm.
0: ואז שם אפשר לעשות נת"צים. זאת אומרת בחיפה יש, יש, אם אני לא טועה, יש את כל הסוגים של הנת"צים. יש נת"צים מנה, יש נת"צ אמצעי,
1: במטרונית יש מת"צ, סליחה? אני אומר, הנת"צים הם רק למטרונית, אין ממש נת"צים מחוץ uh, לפרויקט המטרונית.
0: לנתרונית וגם קווים אחרים משתמשים לעיתים בחלקים בנתצים של הנתרונית. לדוגמה ברחוב ההגנה יש אוטובוסים נוספים, באדר לדוגמה נתצו קונטרפלואו. קונטרפלואו שנתצו בעצם מנוגד לתנועת הרכב הפרטי. תראה, מי שלא עושה לא טועה, ואני חושב שפרויקט המטרונית, לפחות מבחינת תכנון מערכות BRT ותפעול מערכות BRT לימד אותי המון. Mm-hmm. אני בטוח שגם לימד את, 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 ה, את מהנדסי התנועה שהיו מעורבים בפרויקט הזה ולימד את כולנו בעצם איך לתכנן טוב יותר BRT uh, uh, גם מבחינת uh, צורת התפעול וגם מבחינת ה, uh, התכנון ההנדסי התנועתי uh, של הצירים
1: האלה. Mm-hmm. Uh, אני אגב מכיר עניינים שמראים שהמטרונית בחיפה קודם כל היא הצלחה מבחינת כמות ה... היא, לפי המדד שמספר האנשים שמשתמשים בה היא הצלחה, היא גם אחת המערכות שזוכות להכי מעט סבסוד שוטף מהמדינה. זאת אומרת היא פשוט מחזיקה את עצמה, זה אוטובוסים תדירים, סתם זה לדוגמה אפילו הרכב בירושלים פשוט בגלל שהוא עלה הרבה יותר כסף, הוא עולה גם יותר כסף לתפעול, אז המטרונית כן עושה את מה שרצו שהיא תעשה, פרויקט יחסית זול שיחסית זול לרכבת קלה או למטרו, ועושה את העבודה.
0: הבעות המייסדים של המטרונית, אלה שבאו עם הרעיון, uh-huh. אני אזכיר uh-huh. פה את דורום בלשה, דורום מגיד, והחבר'ה שכמובן עבדו ביפי נוף, את הפרויקט הזה רק קל על גלגלים. רכבת על גלגלים, והם החליטו אה, לעשות רכבת על גלגלים, שזה אוטובוסים, אחרי שכבר היה בתכנון לעשות רק"ל.
1: Mm-hmm.
0: המטרונית הייתה מתוכננת כרק"ל, כקו אחד של רק"ל, שעושה את אה, כביש 4 דרך עכו חיפה, אזורות ההסתדרות, ואחרי זה נכנס ומסיים אה, בבת גלים. Mm-hmm. ואז אה, אה, בעצם שמעו על, על, על הפרויקטים שקורים בדרום אמריקה. על ה-BRT שקורה בדרום אמריקה, אמרו טוב, הביגושים פה כנראה לא יצדיקו את הרקל, בואו נעשה רכבת על גלגלים ונקרא לזה, נכנה אותו בשם מטרונית, מי שבחר את השם נראה לי, אם אני לא טועה, יונה אה. יהב. Mm-hmm. אבל מי שקידם את הפרויקט היו, ללא ספק דורון בלשה ודורון מגיד. שהם הבינו את הצורך בלייצר מערכת של תחבורה ציבורית מאוד מאוד אמינה, ואחרי זה גם אנחנו השתלבנו בפרויקט והצענו את התוכנית התפעולית שאני זוכר שב-2013, אה, המטרונית התחילה לפעול ב-13 לאוגוסט 2013, סליחה, ב-16 לאוגוסט 2013, זה היה יום שישי.
1: אני זוכר הייתי סטודנט בטכניון זה גם היה אחרי שהעיכוב של שנה נכון אמרו שזה
0: היו מספר עיכובים כי הפרויקט היה כל כך מורכב גם התשתית כל התשתית אם אתה מכיר את המנהרות התשתית בהדר שזה הפעם הראשונה שעושים מנהרות תשתית בפרויקט כל כך מורכב. מה שרציתי להגיד לך שההפעלה של המטרונית ב-16 לאוגוסט 2013 קדם לה, להפעלה שינוי ב-55 קווי אוטובוס. אתה משנה לאנשים את החיים, אתה משנה להם את, ה, את הקו שהם רגילים לנסוע בו 40-50 שנה, וזה היה מאוד מאתגר, זאת אומרת, חזית הפרויקט הייתה הפעלת קו המטרונית, אבל... מה שקרה מאחורי הפרויקט הזה, זה שכל התפיסה של השירות של התחבורה הציבורית השתנה. מה זאת אומרת? כל מי שהגיע מחוץ לחיפה, עצר לא במרכזית המפרץ או במרכזית חוף כרמל. מה שלי הפריע, שגם אלה שהגיעו מהקריות עצרו במרכזית המפרץ, ועשו מעבר שם. זאת אומרת, אני מאוד מאוד קרוב ליעד, יש הרבה ביקושים מהמוצא ליעד, ועדיין אני צריך לעשות מעבר במרכזית המפרץ.
1: Mm-hmm.
0: פרויקט המטרונית שבר את זה. הוא אמר, לא, עכשיו אנחנו לא מסתכלים על חיפה, אנחנו מסתכלים על הגלעין של חיפה. אני מסתכל על חיפה, קריות, נשר וטירת כרמל כעיר אחת. והנסיעה ביניהם צריכה להיות בקווים ישירים, ולא על ידי מעבר. אוקיי?
1: Mm-hmm.
0: Okay? ופרויקט המטרונית, את טווק קווי מטרונית ישירים מקריית ים וקריית חיים להדר ומקריית מוצקין, קריית דיאליק חי... וקריית אתא ישירות לחיפה. לפני זה הם הגיעו למרכזית המפרץ בקווים שאני עוד זוכר אותם, 63 ו-59 ו-58, עשו מעבר והגיעו, הם נכנסו לחיפה. עדיין שמרנו על ה... שמרנו ב... שמענו על כך שכל הקווים הבין-לאומיים שהגיעו מחוץ לחיפה עצרו במרכזית המפרץ ונכנסו לחיפה. אז הפעלת קו המטרונית והקווים הישירים אילצו אותנו לעשות שינוי ב, uh, בתפיסה של הקווים בקריות, בנשר, בטירה ובחיפה.
1: <חיפה> ואני
0: זוכר שהושקעו הרבה מאוד תשומות uh, uh, בקווים החדשים. וה, uh, אחד הדברים היפים של פרויקט המטרונית, וזה סיפורים מחברים קרובים. Mm-hmm. אחד החברים שלי גר במושבה הגרמנית, mm-hmm. איפה שאני גדלתי בעצם, והוא עובד של אינטל. אז הוא לי, אתה לא מאמין, אנחנו מכרנו רכב, את הרכב של החברה נתתי לאשתי, ואני תופס מטרונית לעבודה. כל ארבע דקות יש לי מטרונית לעבודה, אפילו מי שהיא נהרה ופספסה את האוטובוס, אמרתי לה, גברת, זה כל ארבע דקות, זה uh, כל ארבע דקות uh, uh, יש אוטובוס. Mm-hmm. וזה ממחיש את מה שאנחנו בעצם קוראים בספרות, Frequences Freedom.
1: Mm-hmm.
0: Frequences Freedom, קווים שהם קווים תדירים מאוד, שזוכים להעדפה, ויש להם זמני הפעלה, זמן הפעלה מאוד מאוד רחב, מחמש בבוקר עד שתיים עשרה בלילה וקו מספר אחד הוא עשרים וארבע שבע. היחיד בארץ עשרים וארבע שבע. Uh, שלוקח אותך לאן שאתה צריך, מכבד אותך, אם היו אוטובוסים חדשים, uh, של דיזל אפילו, הבאנו uh, שישה קווים שהיו למרות שהיה
1: שה, תקווה שהמטרונית, אני זוכר שהיה תקווה שהמטרונית yeah. תהיה חשמלית. אבא שלי... עדיין חושב שם מטרונית <laughs> חשמלית, לקח לי זמן לשכנע אותו, לא אוהב אוטובוסים רגילים.
0: כן, אז מתוך ה-90, ציר רכב של 90 אוטובוסים, שישה היו היברידים.
1: <laughs>
0: וההיברידים האלה שנקנו לפני איזה 12 שנה, הם בעצם התפרקו בחום הישראלי. הם לא הצליחו לסחוב, המזגן לא הצליח לקרר כמו שצריך, ו... גם החברה שממנה קנו את האוטובוסים פשטה רגל ולא היו חלקי חילוף, אז הוציאו אותם. אני... היום יש אוטובוסים מאוד מתקדמים, חשמליים מאוד מאוד מתקדמים. בלונדון יש מלא אוטובוסים חשמליים. ראית? גם אלה של הקומותיים הם חשמליים. Mm-hmm. ותאמין לי שהבן שלי גרם לי לעלות כמעט על כל קו אוטובוס בלונדון, <laughs> שזה, שזה... הוא העדיף. אני לך סיפור אישי. <laughs> הוא העדיף את האוטובוסים על גבי המטרו. הגענו, הפנות שלי הסתובבו עם אשתי ואני, והוא... חיים, חם כן, חם, אבל מה ש... למרות שהאוטובוסים
1: גם חמים.
0: הם חמים, אין להם מזגן. אין מזגן. אין מזגן, והגענו בימים חמים, אבל מה אהב, הוא אהב להסתכל החוצה. כשאתה נמצא באוטובוס... הוא עלה קומה שנייה, ישב מקדימה והסתכל. הוא ראה אנשים, הוא ראה את העיר. במטרו אתה לא רואה את העיר. וכשאתה רוצה גם לעשות מעברים לפעמים מקו אחד לקו אחר במטרו, המעבר הוא לא משהו שהוא קל. גם במטרו זה לא משהו שהוא אתה צריך לעלות מדרגות ולרדת ולהגיע, וזה
1: זמן הליכה, לא... אבל אתה יודע מה הסוד האמיתי של לונדון? הרכבות האלויות, האוברגראונד. של שלמעלה, הטמזלינק, יש כמה רכבות כאלה שגם גם מהירות וגם אתה לא קבור בתוך האדמה. כן, ברור. יצא לך
0: יצא לך לעלות על הקו החדש עליזר בטח. אה אוקיי. טוב אני עוד פספסתי הפעם אבל...
1: אה כן שווה. תשמע זה כבר סיפור אחר. שם אתה משלם הרבה משלם במרכאות על כניסה ויציאה, תחנות עמוקות. אני לא... ואז אבל הוא לוקח אותך רחוק, תחנות מאוד רחוקות אחת מהשנייה וכל מסילה שם אתה בקושי מרגיש ואתה בצד השני של העיר, שזה <אח> נחמד. כן, טוב, אבל זה כבר מסילות ואוטובוסים. אני רציתי, שני... אנחנו דיברנו על המטרונית, תכלס, למה, למה, למה התכנסנו פה היום? כי אתה צייצת בטוויטר לפני כמה ימים, אתה או מישהו, כתבת, החלום של רכבת על גלגלים, החלום של המטרונית הפך, בהתחלה הסתבכנו ואז השתפרנו ואז היה העדפה מלאה ברמזורים ואז ניהול נסיעה נכון ואז שיפור משמעותי בזמני הנסיעה והקטנה משמעותית בסטילת התקן של זמן הנסיעה ופתאום חזרנו להיות אוטובוסים על נת"צ עצוב אז מה, מה קרה?
0: טוב <אז, אז, 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 אז נתחיל את הסיפור באמת מה-16 לאוגוסט אוקיי okay. ה-16 לאוגוסט כשהתחלנו להפעיל את המטרונית, היינו עוד במירכאות ילדים. כי אף אוטובוס בארץ לא היה מנוהל, לא ידענו מה זה ניהול. העולם הזה של ניהול אוטובוסים היה קצת, קצת זר לנו, והבנו שכדי שנוכל לנהל אוטובוסים ולהגיע לתוצאות הרצויות, שזה, שזה מהירות נסיעה מעל 25 קמ"ש, שזה מה שקראנו בספרות אז,
1: mm-hmm.
0: ואמינות שירות גבוהה. לא הבנו מה זה אמינות שירות גבוהה. כשאתה מפעיל אוטובוסים בתדירות גבוהה, לא חשוב מתי הוא מגיע לתחנה, חשוב שהוא ישמור על מרווח שווה בין האוטובוס שלפניו ובין האוטובוס שאחריו. זאת אומרת, אני עומד אומר בתחנה, לא חשוב אם האוטובוס מגיע ב-11 ושתי דקות או 11 ושלוש דקות, העיקר שכל חמש דקות במדויק אני מקבל אה, אוטובוס. הבנו את החשיבות של הדבר הזה, והחשיבות של הדבר הזה, זה בעצם אה, מתבטא באמינות השירות. ומה שעשינו אחרי שיצבנו את ההפעלה של המטרונית בשנה הראשונה, שזה להבטיח שכל הנסיעות מבוצעות ושאין נסיעות שלא מבוצעות, זה לעבוד ביחד עם המפעיל שהיה גם בצפון, במרכז הבקרה, איך מנהלים נסיעה, איך מנהלים הדווי, שזה כל התיאוריה של ה-control strategy, <מח> ה-control strategy שאנחנו בעצם דגלנו בו הוא ניהול הדווי ולא ניהול time table לא חשוב מתי האוטובוס מגיע לתחנה, חשוב שנשמור כל הזמן על רווח שווה בין נסיעות.
1: כן, אולי זה באמת ההבדל בין כאילו תח... תחבורת המונים לעוד קו אוטובוסים. נכון,
0: ובמקביל וה... החבר'ה של בקרת רמזורים עבדו, במקביל לתוכנית התפעולית, עבדו על <אז> לתת העדפה אגרסיבית ברמזורים. העדפה אגרסיבית ברמזורים זה שקו מטרונית מגיע לרמזור וישר הוא מקבל ירוק ונפתח זאת אומרת אין לי, אין לי רמזור במטרונית לא אמור, לא אמור להיות לי רמזור תמיד הרמזור הוא ירוק למטרונית ואז בעצם הניהול של הנסיעה קורה בין תחנות אני בעצם מקבל מסך שבו אני רואה את כל הנסיעות של קו מסוים ואני יכול למדוד בזמן את, ה, אה, את המרחק ביניהם בזמן. המרחק הזה חייב להיות שווה למרווח בין נסיעות המתוכנן של האמתטרונית. Mm-hmm. אם יש לי קו שהוא נדבק לקו אחר, או שקו מסוים ממהר, יש לי עכשיו שלוש נסיעות ששומרות על מרווח אה, אחיד ביניהם, שאנחנו קוראים לו מרווח יציב, ואז האוטובוס האמצעי ממהר טיפה. אז הוא פותח פער. הוא נדבק יותר לאוטובוס מקדימה, הוא פותח פער מהאוטובוס שאחריו, ואז שני אוטובוסים מגיעים ביחד לתחנה, ואז אני צריך לחכות לא ארבע דקות, אני צריך לחכות שמונה דקות או עשר דקות לאוטובוס
1: הבא. כן,
0: הנוסע מתחיל להרגיש שיש לו תדירות של כל עשר דקות ולא כל חמש דקות. אז מה שאנחנו עושים עם האוטובוס האמצעי הזה, אנחנו מזהים שהוא חורק, ואנחנו שולחים אה, בעצם צבע, קוד צבע לנהג. קוד הצבע הזה אומר לו, תקשיב, אתה נוסע מהר, תנסה להאט. או אתה נוסע לאט, תנסה טיפה להזדרז, אבל בהתאם למהירות המותרת. וכך אנחנו שומרים על מבח שווה. העבודה הזאת היא עבודה סיזיפית. בלונדון העבודה... אגב, יצא
1: לך להיות על האוטובוס, שלפעמים שאל- האוטובוס עוצר בתחנה. עוצר זאת... בתחנה בצל... רזו... כן. יש הודעה מוקלטת שאומרת לך, שאנחנו esquọleigh. מחכים קצת בגלל בנצ'ינג, מחכים בדרך כלל 3-4 דקות, קרה לי לא פעם.
0: פגשתי את זה בלונדון, וזה התחיל בברלין
1: המערבית ב-1976. איך היה להם GPS לדעת איפה האוטובוסים?
0: לא, לא, מה שקרה בברלין ב-1976 זה שלאורך כל קו נתנו ארבע תחנות שקראו להם קונטרול סטופס. כשהנהג מגיע, הוא צריך לעזוב את התחנה ב-11.28. הגיע ב-11.26, יש לו במפרץ, יש עוד מקום, שהוא יכול להמתין שם שתי דקות, על מנת להגיע לתחנה הבאה, בדיוק לפי מה שהבטחת לנוסע. ואז אתה מגיע לתחנה ב-1976, אתה רואה לוח זמנים שכתוב בכתב יד, דומה לך הקו שלך צריך להגיע ב-12.01. הקו מגיע ב-12.01. כי תחנה לפני זה ה-control שלו. אז במטרונית, אנחנו לא מנהלים את זה לפי טיימטר, אנחנו מנהלים את זה לפי שמירה על הדווי. והשמירה הזאת קורית בין שתי תחנות. בעצם כל, בין כל שתי תחנות אני נותן הוראה לנהג איך לנסוע. וזה, לא כן, וזה ההבדל הגדול בין השיטה של שגר או שכח. הוצאתי קו אוטובוס מתחנה ראשונה, לא מעניין אותי מה קורה איתו באמצע. לבין ניהול אקטיבי של הנסיעה. בניהול האקטיבי של הנסיעה קורים המון דברים חיוביים. הדבר הראשון זה אמינות השירות לנוסע, הדבר השני זה זמן נסיעה עם סטיית תקן מינימלית. ברגע שיש לי סטיית תקן מינימלית, אני יכול לתכנן, המפעיל יכול לתכנן את הנסיעות ולהיות בטוח שזמן ההגדרה שהוא קבע הוא עם סטייה מאוד מאוד קטנה. סטייה קטנה מבטיחה שאני בעצם מבצע את כל הנסיעות, אין לי נסיעות חריגות, אלא אם יש תאונת דרכים או משהו שהוא מאוד מאוד חריג. זה נותן ביטחון למפעיל שזמן ההגדרה שהוא עובד לפיו הוא זמן הגדרה נכון, הוא מצמצם את סטיית התקן וכך הוא גם יכול לצמצם את מספר הנהגים ואת הרכבים שדרוש לו להפעיל אה, מפה אה, מסוימת. Mm-hmm. כן? זאת החשיבות של אמינות השירות, של אסטרטגיית ניהול נסיעה ושל העדפה בתחבורה ציבורית. ברגע, <אז> שאני, אומר, לך... כן. בר, ברגע שאני אומר ל, אה, לך שאתה תגיע למקום העבודה שלך ב-832 ואתה מגיע בדיוק ב-832, זה ייתן לך יתרון לגבי הרכב הפרטי. כי ברכב הפרטי, כשניקח <כך> עוד כמה נתיבים לתחבורה ציבורית, אתה לא תדע מתי אתה מגיע ברכב פרטי. יכול להיות שאתה תגיע ב-832, שאתה תגיע ב-820, יכול להיות שאתה תגיע ב-850, ב- אבל כשאני נותן הדפה מלאה לתחבורה ציבורית ומנהל את הנסיעה, אני יכול להבטיח לנוסע להגיד לו, תקשיב, אני יודע שרוב הפעמים ברכב פרטי אתה תגיע יותר מהר. אבל כשאתה תיסע איתי בתחבורה ציבורית, אני מבטיח לך שאתה תגיע בזמן ליד שלך, <אח> וזאת חשיבות מאוד <אח> גדולה. <גורית> אני <אח> זוכר <אח> באמת <אח>
1: שבזמנו <אח> דיברו שהמערכת שהכניסו למטרונית, שמנהלת את הרמזורים, <אח> הייתה הכי מתקדמת, לא יודע, זו חברה ישראלית שפיתחה אותה, אני חושב, בזמנו, הייתה הכי מתקדמת. אבל מה, מה קרה מאז? סתם לדוגמה, נגיד בקורונה הייתה ירידה מאוד גדולה בשימוש בתחבורה ציבורית, עדיין המשיכו עם העדפה. לתחבורה ציבורית או שזה התחיל להישחק?
0: העדפה עדיין קיימת, הקטע הוא הניהול. מי שיושב בחדר הבקרה ומנהל את הנסיעות הוא חייב לעבור הכשרה. לי זה קל, כי אני מסתובב הרבה בתחבורה ציבורית בחיפה. <אז> זה לא בגלל שאני אוהב ככה לעלות על מתרוניות, אלא בגלל שיש לי ילד שהוא פריק של תחבורה ציבורית. מעניין למי, למי הוא דומה. אז אנחנו עושים תמיד את הנסיעה הקבועה. עולים עם קו אוטובוס למרכז הכרמל, יורדים עם הכרמלית לעיר תחתית, לוקחים את אה, אה, מטרונית מספר 1 או 2 אה, לסיטי סנטר, אה, יורדים בסיטי סנטר, אוכלים משהו ועולים הביתה עם קו 58 או 136. לפעמים אנחנו גם ממשיכים לחוף כרמל כשאנחנו לוקחים את קו מספר 1. כשאלי עומד בתחנה, אה, תחנת אליהו בעיר תחתית <מח> ואני רואה שמגיעים שלושה אוטובוסים של קו אחד ביחד <מח> אני יודע שמי שאשם זה הניהול. <מח> אני, אני חש את זה, אני לא צריך עכשיו, אני חוזר למשרד, לוקח את הנתונים, מאבד את הנתונים ואני רואה ישר דרך המדדים שאני משתמש בהם שאיפה הבנצ'ינג קורה. הבנצ'ינג למי שלא מכיר זה התאגדות של אוטובוסים, שאוטובוסים נוסעים ביחד. כן. אז המפתח, ברגע שהמדינה השקיעה בתשתית כל כך הרבה כסף, השקיעה בהעדפה ברמזורים על חשבון הרכב הפרטי, לא יכול להיות שאת הניהול נפספס. וברגע שאתה מפספס את הניהול, אתה מקבל אוטובוסים על נת"צים. וזה עצוב. וזה <אח> עצוב מאוד. כי יש את כל הכלים לתת תחבורה ציבורית. ברמה מאוד 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 גבוהה. המדינה שילמה הרבה כסף עבור זה. אני
1: אפילו הייתי, הייתי מצפה אפילו שהרי יש, במרכז במיוחד יש עוד כמה קווים, כל מיני קווי מפרקיות מאוד רציניים שעוברים בתל אביב, על הרבה על נת"צים. תעשו גם שם ניהול נסיעה. גם אפשר לנהל נסיעות כאלה, לנהל את הבנצ'ינג הזה. במקום אנחנו... זה אנחנו... אפילו בחיפה כן. גם
0: אנחנו חייבים. אני, אני, אני תמיד אומר את זה, זה לא סוד, אנחנו חייבים לאט לאט, במיוחד בקווים הכבדים שלנו, קו אחד של דן בתל אביב לדוגמה,
1: כן.
0: אבל זה לא רק קו אחד, יש מלא קווים עם, עם, מלא, בתל, עם מלא נוסעים בתל אביב, כן. ולא רק בתל אביב בראשון לציון, ברחובות נס ציונה ראשון שאנחנו חייבים להתחיל לנהל אותם. אוקיי, okay. עכשיו, ניהול ללא העדפה או עם העדפה חלקית הוא מאוד מאתגר. אבל גם עם העדפה חלקית, ללא ספק שאני יכול להגיע לביצועים שהם יותר טובים מהשיטה של שגר או שכח. לכך צריך yeah. uh, חדר בקרה, צריך אנשים מיומנים שיודעים בעצם uh, איך להתנהג בזמן שגרה ואיך להתנהג בזמנים חריגים. לדוגמה עבודות בכביש, לדוגמה תאונת דרכים, לדוגמה עומס חריג ו- וגשם ראשון. אבל ללא ספק אנחנו חייבים לזנוח את השיטה הזאת של שגר ושכח וללכת לכיוון יותר של ניהול נסיעה, כדי לשפר את אמינות השירות, ולרווח את האוטובוסים לראות, לראות פחות את תופעת הבנצ'ינג שקורית כמעט בכל מקום. Mm-hmm.
1: Uh, ומה עוד uh, היית מציע לגבי... Uh... שיפור האוטובוסים. אני מכיר נתונים שהיה איזשהו נגיד העשור הקודם היה עשור שהתחיל טוב ואז התחילה כאילו התחיל לרדת השימוש בתחבורה ציבורית ובערים אה.. בערים איפה שיש ביקוש חזק כמו בתל אביב ירושלים חיפה יורד, ירד, ירד השימוש ואז הקורונה כמובן עשתה את זה עוד יותר. אני מכיר נתונים בארץ לגבי האוטובוסים שהאוטובוסים כרגע, כיום, הם על 30 אחוז פחות עדיין מלפני הקורונה. לא
0: הצלחנו, לא הצלחנו, אה, לא הצלחנו אה, לשקם, או לא הצלחנו לחזור למצב שבו היינו לפני הקורונה. דווקא, דווקא לפני הקורונה הייתה מגמה טובה מאוד של עלייה, ב- אני אתן לך, דיברנו על קווי המטרונית. כן. המטרונית נסעו בכל יום לפני הקורונה, ממוצע של 90 אלף אנשים. שדרך אגב, בסקר זיוות רצון, כששאלנו, אמרנו, אם לא הייתה מטרונית, מה הייתה עושה? 11% היו חוזרים להשתמש ברכב הפרטי שלהם כנהג. זאת אומרת, עשרת נסיעות ברכב פרטי, המטרונית חסכה עשרת נסיעות ברכב פרטי כל יום באזור של חיפה ואקריות.
1: ובדיוק באזורים הכי פקוקים שם.
0: ب, 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 במפרץ, בעיר תחתית, uh, אתה מכיר את האזור טוב ממנו. אחרי הקורונה לא הצלחנו להשתקם, לא, לא הצלחנו להחזיר את האימון uh, של האנשים בתחבורה הציבורית, וללא ספק הקורונה uh, uh, גרמה לכך שמי שהצליח לקנות רכב פרטי, אז הוא קנה רכב פרטי, ואז זה ונשאלנו עם הנושאים השבויים, ראיתי פעם נתון של קווי המטרונית של 44 אלף ממקום 90 אלף, וחשכו עיניי כי זה מספרים שאנחנו לא היינו רגילים אליהם לפני, ואיך שאמרת הנושאים לאט לאט חוזרים אבל זה בדיוק זמן טוב להחזיר את האימון של הנושאים ולשפר את כל המרכיבים של רמת השירות של התחבורה הציבורית ואחד הדברים שאנחנו סובלים ממנו דווקא בישראל, וזה על פי גם מומחים בינלאומיים שבדקו את המערכות שלנו, שלנו יש יותר מדי קווים ברשת. Mm-hmm. יש לנו יותר מדי קווים ברשת, קווים שהם לא תדירים, קווים שהם פועלים בשעות פעילות מאוד מאוד מוגבלות, וההמלצה שקיבלנו זה לצמצם. יש לי שאלה. כן.
1: יותר מדי קווים. עירוניים או קווים בין עירוניים? גם שקווים? וגם
0: וגם. גם, גם הכל, וגם. הכל, הכל. הכל, כי, כי יש גם סיבות היסטוריות לכך. אתן לך דוגמה, מקרה שאנחנו מטפלים פה אצלנו, יש יותר מדי קווים, באר שבע, קריית גת, אשדוד, באר שבע, קריית גת, אשקלון, באר שבע, קריית גת, רחובות, באר שבע, קריית גת, אה, ראשון לציון, באר שבע,
1: המון קווים כאלה. מה שמדהים זה שבין כל הקווים שאמרת יש גם רכבת, בכולם. ויש גם רכבת, ויש גם רכבת. מדוע? סיבות
0: היסטוריות, הגיע הזמן של בעצם לעשות אולי את קריית גת כשער, ולעשות קו מאוד מאוד אדיר בין קריית גת לבאר שבע, ומי שרוצה לעבור אחרי זה לעיר אחרת יוכל לעשות את זה דרך קריית החשיבה שלנו היום אומרת ככה, אנחנו מאוד מאוד קמצנים, ולתכנן קווים חדשים. אנחנו מאוד בעד ביטול קווים קיימים, mm-hmm. אבל אנחנו רוצים לקחת את הביטול, את הקילומטר מהביטול, ולהשקיע אותו בקווים שנשארים ברשת. זאת אומרת, 아? לייצר רשת היררכית יותר, עם תדירות מאוד גבוהה ושעות פעילות מאוד מאוד רחבות. וכל מי שהיה רגיל לקו הישיר, לפעמים אני אבוא ואני אגיד לו תקשיב אין לך קו ישיר תצטרך לעשות מעבר אבל המעבר קורה בין שני קווים שהם מאוד מאוד מאוד
1: ידרים. תשמע דיברתם קודם כאילו על העילות שיש לנו רכב פרטי לעומת אוטובוס זה באמת יש את הזמן שזה אולי הפקטור הכי חשוב במיוחד לנסיעות לעבודה למרות שנסיעות לעבודה זה לא כל הנסיעות יש עוד המון המון נסיעות שלא נסיעות לעבודה ואז בדרך כלל מחיר שלזה קצת קשה להשוות תחבורה ציבורית ורכב כי רכב זה נכון שזה one-off שברגע שקנית אותו עשית את ההוצאה הגדולה ואז זה יותר זול לך כל פעם להוציא אותו ואז יש גם את הפקטור של הנוחות שאין מה לעשות אוטובוס הוא קשה לו להתחרות במיוחד בנסיעות שהן מתחילות להיות ארוכות יותר מחמש-שש קילומטר קשה שבן אדם בנוח באוטובוס גם בגלל שהוא עוצר כל הזמן ואז אתה גם מכניס לו. החלפות שהחלפות זה לא נוח תראה דיברנו קודם על האליזבת ליין האליזבת ליין כן. כולו ש... עשו בשביל למנוע החלפות נכון שהוא גם מגדיל פשוט את הקיבולת של כל הרשת בהמון כן. אבל כאילו כל העיקרון הרעיון היה אתה מרדינג מ- נוסע עד לאן שאתה רוצה בתוך מרכז לונדון כן. לא החלפות. ש... אז, בוא... כן. אז בוא נסכם על... על בוא... בוא, נעשה...
0: בוא נעשה הסכם בינינו
1: אוקיי.
0: שכל Uh, אני אגדיר את זה ככה אם יש לי הרבה ביקוש ממוצע ליעד יש עדיפות לשרת אותו באמצעות קו ישיר אם יש מעט ביקוש אני לא יכול לשרת אותו בקו ישיר כי הקו הישיר הזה יהיה בתדירות מאוד מאוד נמוכה ושעות פעילות מאוד מוגבלת אני לא רוצה את הקווים האלה ברשת הביקושים הגדולים ישורתו על ידי קווים ישירים הביקושים הנמוכים, הקטנים יותר, אני אצטרך לתת להם אפשרות לעשות את הנסיעה במעבר, אבל שהמעבר יהיה בין קווים שהם מאוד מאוד תדירים. נראה לך סיכום הוגן?
1: כן, זאת אומרת ש... אוקיי. לה, להדיף, אז... להדיף החלפות. תשמע, אני מניח שגם אתה מכיר את ג'רט ווקר. כן, כן. גם, גם אני מכיר את ג'רט ווקר, והוא לפעמים מדבר על כאילו... הוא תמיד אומר שהטרייד אוף בתכנון אוטובוסים זה בין ריידר שיפ כמה שיותר נוסעים לבין קוורג' כמה שיותר כיסוי וגם איזשהו סוג של אמינות לכולם. והרבה פעמים דווקא כאילו צריך לתעדף קוורג' זאת אומרת צריך בגלל שאנחנו רוצים שזה במיוחד כאילו אם אנחנו בקטע של צדק של כולם יהיה קווי אוטובוסים כל הזמן או דברים כאלה. לעשות קווים ישירים בין מוקדי ביקוש זה יותר לתעדף נסועה זה גם בדרך כלל חברות האוטובוסים יאהבו את זה יותר זה יותר הכנסה כי לא מוצאים כמעט אוטובוסים לא מלאים או דברים כאלה אבל ברור שיש שם איזשהו trade off לא?
0: תראה היו לי שיחות עם ג'רד היה לנו איזה פרויקט משותף שעבדנו עליו ואמרתי לג'רד שאני כתבתי את ההנחיות העברתי uh, לו, אפילו תרגמנו uh, את ההנחיות, חלקים מההנחיות באנגלית ושלחנו לו כי הוא עשה איזושהי ביקורת על, על פרויקט שאנחנו עשינו פה במשרד והוא אומר לי למה, uh, למה בתקן שירות שאתה נותן לשכונה, uh, למה אתה צריך להזכיר uh, שהנסיעה חייבת להיות נסיעה ישירה ליעדים קרובים עברתי לו כי כשאני ה... או הבנות שלי רוצות להגיע למתנס הקרוב או למרכז, למרכז הכרמל הקרוב, אני לא רוצה שהם יעשו מעבר. נסיעה מאוד מאוד קצרה, לתת להם לעשות מעבר זה להמתין ולרדת מהאוטובוס ושוב פעם להמתין. ו... היה פה ויכוח בינינו. הוא אומר, גם בנסיעות קצרות לפעמים הנסיעה עם מעבר יכולה להביא לרשת מאוד אפקטיבית, mm-hmm. ואתה יכול להגיע... אפילו לפני הזמן. אתה יכול להגיע בפחות זמן מאשר קו ישיר בתדירות נמוכה. יש ויכוחים. יש ויכוחים על... על, על... אני דוגל מאוד בקוורג' אני דוגל מאוד בקוורג' ומי כמוך יודע בשכונות רכס הכרמל הקוורג' הוא, 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 הוא דבר קריטי לעידוד אנשים להשתמש בתחבורה ציבורית ואפילו יש לנו מקרים של מרחב בין תחנות שהוא 150 מטר, בגלל הטופוגרפיה המאוד קשה, mm-hmm. uh, אבל ללא ספק, ככל שאני נותן יותר coverage, זה בא על חשבון הפריקוונסי והישירות של קווים אחרים. אנחנו חיים בכלכלת חסר. יש לנו תקציב מוגבל. משרד התחבורה, כשהוא בא אליי, אומר לי, תקשיב, יש לך עשרת אלפים קילומטר רכב. מה אתה יכול לתת לי הכי טוב בעשרת אלפים קילומטר רכב כי זה מה שהקצו לי ככה, ככה חילקו את העוגה אה, באוצר וזה מה שאני מקבל. אז אה, פה יש הרבה התכבדויות כי בעשרת אלפים קילומטר רכב אתה יכול לעשות הרבה מאוד חלופות וכל חלופה היא שונה אחת מהשנייה צריך עדיין לשמור על כמה עקרונות של תכנון זה שרוב האוכלוסייה צריכה לקבל שירות אה, לתחנה אה, שיהיו בקרבת תחנה עד 500 מטר הליכה, mm-hmm. לפחות 80% מהאוכלוסייה, זאת האמונה שלי שצריך לתת, וזה זה, זה המדד הכיסוי שאני דוגל בו, 80% מהאוכלוסייה שהיא במרחק של עד 500 מטר מתחנות, כמובן שהמדד הזה יכול, המספר הזה יכול קצת להשתנות בערים עם טופוגרפיה, יש טופוגרפיה קשה, כן. אבל עדיין אני, בשנים האחרונות אני מאוד, גם, גם בחיפה, גם בהרצליה, גם בראשון לציון, גם בתל אביב, אנחנו מאוד אה, רוצים לחזק את הקווים העורקיים של קווי הציר, שפועלים בתדירות מאוד מאוד גבוהה, אה, ובשעות פעילות מאוד מאוד רחבות. אלה הקווים עם ההצלחות הכי גדולות. אה, אה, עם ההצלחות הכי גדולות. וזה גם מה שג'רד ווקר מביא בספר שלו. תראה, אתה יכול להביא את ג'רד ווקר, אתה יכול להביא אותי ואתה יכול להביא כל מתכנן תחבורה ציבורית אחר בעולם, אם okay. אין לך מבנה עירוני שתומך בפעילות תחבורה ציבורית, oh. אתה oh. לא תצטרך לעשות uh, תחבורה ציבורית טובה. זאת אומרת, אם, אם השימושי קרקע שלך הם אוף סטריט ולא און סטריט,
1: כן, או שלא צפוף מספיק, כאילו אין מספיק גם יעד שלא מגורים ולא עסקים ולא בילוי. אז ככה,
0: אז בואו נעשה את הרשימה הזאת. מבנה השכונות, מבנה רשת הדרכים, הכישוריות ברשת הדרכים, ויש הרבה מדדים שמצביעים על כישוריות של רשת הדרכים. המיקום של שימושי הקרקע שמושכים נסיעות, לדוגמה, ביטוח לאומי, אה, בנקים, אה, אה, העירייה, אה, כל המוסדות האלה ש, שבעצם מושכים הרבה מאוד אה, נסיעות, לא לדבר על כמובן משרדים ואזורי תעסוקה, אם הם לא נמצאים און סטריט, בעיה רצינית. אני אתן לך דוגמה חיפאית, אם אנחנו שנינו חיפאים אז בואו נדבר על חיפה. בית חולים כרמל שנמצא בלב השכונה.
1: כן, מקום לא טוב.
0: <laughs> זה אוף סטריט, זה מיקום של, של מוסד מאוד מאוד חשוב שהוא נמצא אוף סטריט, ואפשר להביא הרבה דוגמאות כאלה. הדוגמה של בית חולים כרמל גורמת לקווים אורכים לסטות מהקו הישר, שזה ציר מוריה, להיכנס לבית חולים כרמל, לצאת, ואחרי זה להמשיך ולרדת בפרוט עד, עד חוף כרמל.
1: כן. Okay?
0: אז שוב אנחנו חוזרים כל הזמן בתכנונים שלנו אנחנו חוזרים למבנה העירוני.
1: 아, 아, האמת מה... שכשאני חושב על, על בית חולים כרמל אני אומר לא יודע אם רוב המבקרים הרי המרחק מהציר הראשי לבית חולים כרמל כמה הוא יש לי כאן מפה 200 מטר זאת אומרת אם היה מרחב הליך הרי מה שיש שם זה רחוב שדרות מפו זה אזור <אז> שהוא חניה על חניה, אנשים שחונים אחד על השני על המדרכה ועל הכביש ואחד על השני כי יש גם מצוקת חניה בבית חוני כרמל. אז זה פשוט, זה מאוד קרוב למקום שבו גדלתי. <אז> אם, היו, אם היו עושים שם מרחב הליך, שדרה, זה, זה אמור היה להיות שדרות מפו, אז אולי לא היינו צריכים להתחיל להסתבך עם אוטובוסים שיביאו אותך עד לשם. <אז> זה, זה השנקל שלי על אז... זה.
0: להגיע מציר מוריה לבית חולים כרמל זה החלק הקל. להגיע מבית חולים כרמל לציר מוריה זה החלק הקשה. עלייה. יש עלייה.
1: ואני
0: לא יודע מה הגיל שלך, אני גם מסוגל ללכת, אבל לא כל האנשים שבאים לבקר בבית חולים או לצאת מבית חולים יכולים לעשות את ההליכה הקצרה הזאת, כי השיפוע הוא שיפוע לא קל. ואין פה, פה ויכוח, אני לא רוצה שאנשים ילכו ממוריה לבית חולים כרמל ומבית חולים כרמל למוריה, אני רוצה להביא אותם לפתח של הבית החולים, רק הבית החולים נמצא אוף סטריט, אני לא יכול לבקש מאנשים, במיוחד אנשים מבוגרים ואנשים חולים ואנשים שבאים לבקר חולים, ללכת את המרחק הזה, שוב ההליכה היא לא נעימה שם אבל גם ה... זה לא המרחק, זה הטופוגרפיה של המקום, הוא מאוד מאתגר. אז אני רוצה לתחבורה ציבורית, כדי שהם יעדיפו תחבורה ציבורית, אני רוצה להביא אותם לפתח של הבית חולים. אבל הבעיה שלי שהבית חולים הוא לא און סטריט, הוא אוף סטריט. והתחבורה הציבורית הופכת לפחות אטרקטיבית לאנשים אחרים שמשתמשים באותו קו כדי להגיע ממוריה לחוף כרמל. אז הם צריכים
1: mm-hmm. לעשות את הסיבוב בתוך בית חולים. כן. <laughs> כן, נכון, זה באמת קושי של, של רשת הדרכים, אני מניח. אני כן, בדיוק מסתכל על האזור הזה. אזור מוקי <laughs> מכוניות.
0: <laughs> כן, לגמרי. ואם דיברנו על, על צפיפות, תראה, התחבורה הציבורית הקלאסית, ה-fixed root, fixed frequency, היא לא מצליחה במרחבים כפריים, או במרחבים עם צפיפות מאוד נמוכה. זה לא רק כאן, זה, זה, זה כמעט בכל מקום בעולם. הקווים הכפריים, הקווים האזוריים, הם קווים עם מועטי ביקוש, ותדירות מאוד 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 אה, אה, נמוכה.
1: גם בדרך כלל פשוט באזורים כאלה, השימוש ברכב פרטי יהיה מאוד טוב. כי... כן, ואז אני אומר, ואז אני אומר,
0: מה... ואז אני אומר, האזורים האלה, לא אכפת לי לעודד את השימוש ברכב הפרטי באזורים הכפריים, אבל באזורים העירוניים עם הצפיפות הגבוהה ביותר לא, סליחה, אני רוצה לנהל את הביקוש של הרכב הפרטי, לתעדף את התחבורה הציבורית ולגרום לפיצול לטובת התחבורה הציבורית להראות באופן דרמטי.
1: כן.
0: ברגע שאמרת פיצול גבוה לרכב, לתחבורה ציבורית, אתה גורר אחריך עוד מלא פרויקטים. כי אתה חייב לשפר את המרחב העירוני, אתה חייב לשפר את המדרכות, אתה חייב לשפר את, ה... את המיקרו-מוביליטי, את המסלולים של המיקרו-מוביליטי כדי שיוכלו להגיע לתחנת האוטובוס, אתה חייב את ההצללה, אתה חייב את הרבה עצים. ואז האמירה הזאת של העלאת הפיצול בתחבורה ציבורית, זה לא רק השיפור של תחבורה ציבורית וריסון הרכב הפרטי, אלא גם שיפור משמעותי של המרחב הציבורי, של העירוניות, זה בעצם להפוך את המקום הזה ליותר עירוני, יותר נעים ללכת בו, ואין יותר כיף מלהשתמש בתחבורה ציבורית, כי אתה חווה גם את העיר. ובטוח אם אני גם מבטיח לך להגיע לעבודה בזמן.
1: כן, סתם, אני... כרגע אני אני הסיפור אישי שאחותי גרה כרגע ב, באחד הפרברים של חיפה מכיוון צפון מזרח והיא צריכה להגיע לעבוד במטאם איפה שהיא עובדת כן. ולא מסתדר לא, לא, זה במיוחד הרי עיר צריכה את ההתניידות שלה בתוכה אבל היא גם צריכה להביא אליה כי עיר מפתח לעבודה מגיעים אליה הרבה אנשים בבוקר ועוזבים אותה. וזה נגיד זה גם מה שתל אביב כל כך מתקשה ואולי מה שהרקל והמטרו יעזור לה כי אני לקחת קו ארבע כמה תחנות בין דיזינגוף לבין אה, אלנבי הכל בסדר אבל אם אתה עכשיו רוצה להגיע מקריית אונו או, או להגיע מפתח תקווה אז אה, זה התחבורה הקשה אני מרגיש נכון. שבחיפה זה בחיפה זה לא מפותח כאילו התחבורה המטרופולינית.
0: בואו ניקח כמה דוגמאות מהעולם, נבין למה שם זה מצליח ואצלנו זה לא מצליח. גם פריס, אני פחות מכיר את לונדון בהיבט הזה, אבל במיוחד פריס, אמסטרדם, עוד כמה בירות, מבססות את התנועה הזאת מהפרברים או על מטרו, או על רכבות פרבריות בתדירות מטורפת. ברשת מאוד צפופה של אה, קווי אה, רכבת פרברים. כן. אתה לא יכול להתחרות בקו רכבת פרברי. לדוגמה, אם היה לי הקו הפרברי הכי מוצלח ב- בישראל, אה, זה הקו הפרברי מבין לתל אביב, או לכיוונים אחרים ש... אבל התדירות הרכב. שלו היא, התדירות... הרכבת, כן. התדירות היא תדירות נמוכה. לדוגמה באמסטרדם קו פרברי כזה יש לו תדירות של כל שמונה דקות, כל עשר דקות.
1: כן. והתחנות
0: הן תחנות בלב היישובים, אני יכול ללכת לתחנה, אני יכול לדווש לתחנה. וזה חסר גם בחיפה, זה חסר בתל אביב, זה חסר כמעט בכל מקום בארץ. הרובד של האמצעי שמספק לי את המהירות הגבוהה יותר מאוטובוס ומספק לי את האמינות יותר גבוהה מאוטובוס. כן. ככל שאתה מתרחק,
1: ככל שאתה צריך כן.
0: אמצעי, זה יכול להיות אוטובוס, אבל עדיף שזה יהיה רכבת.
1: בגלל זה אני, אני מרגיש שאולי באוטובוס ב- ב- בישראל שמים יותר מדי על האוטובוסים, יש גבול לכמה שאוטובוסים יכולים לעשות, זה לא סתם שבונים רכבות במקומות אחרים. כן, <laughs> כן? אחד <laughs> הגרפים שאני
0: מראה לסטודנטים שלי ב- במטרופולין שיש להם אחוז פיצול מאוד מאוד גבוה לטובת רכב פרטי, לטובת, סליחה, תחבורה ציבורית, אלה בעצם מטרופולינים שבכמות האוכלוסייה הם לא שונים מתל אביב. Yeah. יש להם קודם כל יותר קילומטר רכב שירות פר תושב, והקילומטר הזה הוא מאוד מגוון. הוא ניתן באוטובוסים, והוא ניתן ברכבות קלות, והוא ניתן במטרו, והוא ניתן ברכבות פרבריות, והוא ניתן ברכבות ארציות, אמצעים שהם אמצעים שהם הרבה יותר אה, מהירים מאוטובוסים, והרבה יותר אמינים מאוטובוסים. כן. כן? זאת אומרת, אני רוצה שהשירות בין רחובות לתל אביב יתבסס על רכבת. רכבת שהיא רכבת מאוד תדירה. התדירות, זאת מילת המפתח בתחבורה ציבורית, חייבים שירות תדיר, פריקוונסי, 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 אם יש לי שירות תדיר, וכשאני מדבר פריקוונסי, אני מדבר, פריקוונט ליין מוגדר כקו שיש לו מרווח בין נסיעות של 12 דקות, 10 דקות ויותר.
1: אני, אני, הניסיון שלי בחיפה, הייתי ילד לקחת קו 37 נגיד ממרכז הכרמל, ציר שורים על מולי אוטובוסים יש לי זיכרונות משם לי אני עם האלקוט מחכה ומחכה היה שם דוכן פלאפל הייתי חבר של הבחור שם דוכן פלאפל והייתי <laughs> מעביר <laughs> איתו שעות ולחכות <laughs> לאוטובוס. היום <laughs> אני מקווה היום יש אולי יותר אוטובוסים, <laughs> מולים, <laughs> הייתי יודע שהייתי יכול גם לעשות החלפה אבל אז ידעתי שקו 37 זה הקו שלי הביתה. <laughs> כן. כן, ו- <laughs> אין ספק שזה אם, אתה, אם זה לא תדיר מספיק אז אתה תביא רק ילדים.
0: הניסיון שלנו במטרונית, הניסיון שלנו במטרונית שגיבשנו את התדירות של המטרונית אמרנו תדירות כל חמש דקות מהקריות לחיפה וגם מחיפה לקריות בבוקר, זאת אומרת בשני הכיוונים אותה תדירות והתדירות הזאת הגבוהה היא משש בבוקר עד שבע בערב, ראינו שבכיוון האוף פיק יש לנו גידול בדמנט, יש לנו גידול בביקוש, חמישים אחוז גידול בביקוש וזה בגלל שיש לי תדירות מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת, כל הזמן שאלנו, מה קודם, הביצה או תרנגולת. לא, היום אנחנו יודעים את התשובה. היצע איכותי, תדירות גבוהה, מביאה את הביקוש. וחלק, דבר אין, דבר פה, אין, פה, אין פה מה להתווכח. כאילו, הוויכוח הזה נגמר מזמן, כל עוד אין לנו היצע איכותי, תדירות גבוהה, שעות פעילות רחבות, ואם הזכרת את ג'ארד ווקר, בואו נחזור לשבע הדרישות של הנוסע שמביא ג'ארד ווקר בספר שלו. Mm-hmm. It takes me where I want to go, it takes me when I want to go. It's a good use of my time. שים לב, מה שג'ארד כתב בדרישה הזאת, it's a good news of my time, mm-hmm. אני מתרגם את זה כ... לא שהתחבורה הציבורית תהיה מהירה, אבל אל תיתן לי את ההרגשה שאתה מבזבז את הזמן. Mm-hmm. זה... המשמעות של המשפט it's a good use of my time, it's a good use of my money. it respects me, I can trust it ודרישה אחרונה, uh, משהו שקשור ל-simplicity או משהו כזה. Mm-hmm. ברגע שאני נותן שעות פעילות רחבות, it takes me when I want to go. ברגע שיש לי רשת גמויה טוב, it takes me where I want to go. כשיש mm-hmm. לי תדירות מאוד גבוהה, it's a good use of my time. כי כן, אני לא מבזבז את הזמן בלחכות בתחנה ולדבר עם הבחור מהפלאפיל. It's a good use of my money, בזה אין בעיה. בישראל בעצם סידרו את כל נושא התעריפים, התעריפים הם מאוד מאוד נמוכים, יחס, בטח יחסית ללונדון, ששם אתה צריך לשלם 2.7 פאונד על כל נסיעה
1: בודדת. זה, זה על המטרו, האוטובוסים עולים 1.5 זה... פאונד, זה כמו בארץ.
0: כן, אבל אני קניתי את החופשי יומי, נדמה לי, או ה... עברתי את השמונה פאונד, אני כבר לא, לא משלם יותר, משהו כזה. Mm-hmm, כן. אז, אז ללא ספק שתחבורה ציבורית חייבת להיות תחבורה ציבורית איכותית. ואני לא יכול לעשות תחבורה ציבורית איכותית בכמות הגדולה של הקווים שנמצאת ברשת. לצמצם את מספר הקווים, להשקיע חזרה בתדירות של הקווים שנשארים, לסדר להם את המסלול. ולייצר את הרשת שבה אנשים יוכלו לעשות מעברים בצורה נוחה כדי שלא יהיה להם transfer penalty, כדי שלא יהיה להם קנס מעבר גבוה כשהם עושים את המעבר.
1: הזה. זהו, נכון, כי זה בדיוק אחד החששות, נגיד, מטרו אתה יכול להגיד, קשה לעשות את, ה, נגיד במטרו בלונדון, לעשות ההחלפה זה הליכה, אתה עולה מנרגות, יורד וזה, אבל אין לך שום חשש לגבי כמה זמן, בגלל שזה מאוד תדיר, אתה לא חושש שתחכה הרבה זמן. Uh, לעומת זאת באוטובוס אתה מתחיל לעשות חישוב בארץ במיוחד אם, אם הוא לא מגיע אם הוא לא יגיע אז אולי כבר עדיף לי להישאר על זה וללכת לצאת ברגל בסוף או משהו כזה.
0: כן uh, אז, אז החשיבות של הפריקונסי של ההיי פריקונסי uh, הייתי אומר שתמיד היה לנו בראש שאנחנו צריכים תדירות מאוד גבוהה בשעת צי, בוקר שעת שיא אחר הצהריים. בוא נמחק את המושגים האלה, אין שעת אה, שיחה על הצהריים, יש, מ-6 בבוקר עד 7 בערב זה היי פריקוונסי, לפני ואחרי מותר לך לרדת בתדירות, אבל בתקופה הזאת, אנשים, כמו שאמרת, הנסיעות לעבודה הם רק 33% מסך הנסיעות. Mm-hmm. שאר הנסיעות זה בילוי, זה סידורים, זה מתנ"ס, זה קופת חולים.
1: וחינוק, זה חינוך, זה בנק.
0: כן, המון נסיעות קורות גם בתשע ובעשר ובאחת עשרה בבוקר. ולכן התדירות צריכה להיות תדירות גבוהה בין שש בבוקר עד שבע בערב. אחרי שבע תתחיל קצת למתן את התדירות.
1: אוקיי, okay. טוב, וש- ושאלה, ככה נראה לי שנתחיל לסיים, אז יש לי שאלה אחרונה. כן. Okay. Um, לא יודע מה, מה עכשיו הולך בחיפה uh, המטרונית זאת אומרת מה סתם סקירה קלה של התוכניות הבאות מה אנחנו אמורים לראות אני החלום שלי זה באמת שיחזרו לה שיחליפו את האסור הקל שאסור הקל בחיפה אולי במקום המטרונית כאילו באדר אני חושב כאילו שם הרצל והחלוץ מטרונית במקום שם כי גם צריך. צריך לשקם שם את האזור הזה שלא משתקם, יש uh, האזור הזה של, uh, זה מה שאני, לא, לא יודע, אבל מה, מה, מה קורה?
0: תזכור, uh, uh, החלטה של לעשות רקל או לא רקל, או לעשות, לשדרג את, ה, את המערכת של התחבורה הציבורית, דורשת שהעיר תתפתח. דורשת שהעיר תגדל, והיא תגדל בצורה איכותית. לגדול בצורה איכותית זה... להוסיף תושבים ולהוסיף הרבה מוקדי תעסוקה איכותיים כדי שנראה שאנשים אתה בטח יודע, יודע כמה אנשים משתמשים ברכבת לתל אביב כל יום בבוקר מחיפה כדי להשאיר את האנשים האלה בחיפה וכדי שהם יהפכו לביקוש ואני אוכל למלא את התחבורה הציבורית שלי בביקוש הזה ולשדרג את התחבורה הציבורית שלי לרקל או אפילו לחשוב בגדול אולי נחשוב על מטרו ומחבר בין הקריות לעיר תחתית.
1: לא, זה, אז, אז, זה, אז זה כבר יש דיבור במסגרת הרעים אתה יודע על העיר לגדול. תוכנית אה, אה, מפרץ החדשנות ב, אה, להוציא את המפעלים, זה כבר ממש תוכנית שרצה בממשלה, אני כל הזמן רואה עדכונים על זה, ראיתי כבר תוכניות על זה. עכשיו, כן. בדיוק הודיעו שזה קצת מאכזב, כי אמרו אני חושב 2029 לסגור את המפעלים, לי, אבל זה כאילו החלטת ממשלה אה, משמעותי, אני קיוויתי שזה יהיה קצת יותר מוקדם, אבל... ללא
0: קשר לסגירת המפעלים במפרץ, עיר תחתית או המער המטרופוליני של חיפה הוא מער מטרופולין מאוד לא צפוף. חייבים לצופף, חייבים כל הזמן לצופף. אנחנו חייבים לצופף, המער של תל אביב צפוף פי 16 יותר מהמער של חיפה.
1: מער תל אביב איילון, כאילו המגדלים של... מער תל
0: אביב מאוד מוגדר, הוא בעצם הבורסה של רמת גן, אז... בגין, המסגר, הרכבת ורוטשיט. <אז> האזור הזה צפוף פי 16 מהמער של חיפה. כן. חייבים להתחיל לצופף. ברגע שאתה מצופף, אתה מביא תעסוקה יותר איכותית, אתה משאיר אנשים יותר בתוך העיר, בונה יותר ויש יותר תנועה של אנשים, אתה יכול לשדרג את המערכות האלה. אין מה לשדרג רקל אם אנחנו נשאר אה, באזור ה-300 אלף בחיפה. ונשאר עם כמות התעסוקה שקיימת בחיפה. ללא שדרוג של שימושי קרקע, ללא עיבוי וציפוף, המרחב העירוני שלנו גם בתעסוקה וגם במגורים, אתה תשכח מלעשות רכבת, מטרונית עדיין תתאמן את הפתרון.
1: בדיוק, דיברנו על המטרונית ועל איך היא עובדת ברחוב, נגיד, אז אתה אומר מושבה גרמנית, זה אזור שאתה מכיר טוב. אז אני לא יודע, החתך רחוב שם, המטרונית, איך שהיא עוברת, גם, יש לה כמה מקומות שהיא כאילו עוברת מלהיות נתיב ימני, עוברת לאמצע, חוזרת נכון. וזה, מקשה על חציית הכביש. וכאילו, okay. ב- okay. okay. זאת אומרת, תפקוד של רחוב מסחרי, זה רחוב מסחרי מאוד אהוב, שרק נהיה יותר ויותר, ויותר, ויותר פופולרי בשנים, בשנים האחרונות, okay. הוא חשוב לעבור בשני הסתרים של הרחוב, וזה זה, באמת, בגלל זה בחלום שלי, רקל, שקטה. אני
0: מסכים איתך, אני הולך על הרעיון של רקאל, רק תצטרך להביא מספיק ביקושים לרקאל.
1: כן.
0: אני בעד, אני תמיד בעד לשדרג את המערכות שלנו מ-DART לרקאל, מרקאל למטרו, אבל חייבים מהפכה בתפיסה של שימושי הקרקע פה בחיפה, חייבים ציפוף מאוד אגרסיבי, מאוד גדול שיעשה. בשיטת המיקסט לנגיוס, mm-hmm. לא שכונה שם ואזור תעסוקה אה, במקום אחר, כשהדברים יהיו משולבים, ובכל שאנחנו נשכיל לבנות, לעבוד ולצופף את, את, אה, את השילושי קרקע ש, אה, שלנו, בשיטת המיקסט לנגיוס, אנחנו נראה יותר עירוניות, אנחנו נראה יותר הולכי רגל, יותר רוכבי אופניים, יותר משתמשים בתחרורה ציבורית, כי אני רוצה להכרח. וזה קורה במקומות בתוך תל אביב. כשאנשים ויתרו על הרכב הם לא צריכים רכב כי רוב הדברים קרובים אליהם וזה קצת רחוק אז אני משתמש באוטובוס וזה עובד.